弟兄姐妹们平安。我们求主今天来接着《约书亚记》的第九章，来帮助我们一起的去学习他要我们学习的一些信息。我不知道大家呃读了《约书亚记》第九章没有？那呃，我们今天来看一下这个第九章里面的内容。我们一起来读好吗？呃，我可能我们请就是弟兄读白色的字，然后姐妹大声的读黄色字，好，因为那个黄色的字呢，其实是就是那个骗局本身呐、啊。好，好，我们一起来请弟兄们，在约旦河西住在山上。高原和对着黎巴嫩三大海沿岸的所有的王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人的王，听见了这些的事的时候，就聚集起来，同心协力的来与约书亚和以色列人交战。姐妹。基遍的居民听见了约书亚向耶利哥和爱城所行的事，就施诡计，假冒使者而来，把旧的布袋和破袋又修补的旧衣服所带来的食物，啊，对不起，脚上穿着补过的旧鞋，穿着旧衣服所带来的食物又干又碎。他们去到基亚营中约书亚那里，对约书亚和以色列人说：“我们是从远地来的，现在求你们和我们立约。”以色列人对这些西魏人说：“你们也许是这地的居民，若是这样，我们怎样和你们立约呢？”他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们：“你们是什么人？是哪里来的？”弟兄，姐妹，你的仆人为了耶和华你神的名，从很远的地方来。弟兄们我们一起读十一节。所以，我们长老和我们本国所有的居民对我们说：“你们手里要拿着旅途用的干粮，去迎接以色列人，对他们说：我们是你们的仆人，现在求你们和我们立约，姐妹。我们出门到你们这里来的时候。”从家里带出来做干粮的这饼还是热的，看呐、啊，现在都干干又脆了。这些啤酒袋，我们盛酒的时候还是新的，你看现在都破裂了。我们这些衣服和鞋因路途遥远都穿旧了。大家一起，以色列人取了他们一些的食物。却没有求问耶和华的旨意
。于是约书亚与他们议和，和他们立约，容他们存活。会众的首领也向他们起了誓。好，经文就读到这边。其实，在今天的世代里面，有好些的骗局。在我们当中，有谁曾经被骗过的？有没有？有。因为我们都是很善良的人，对吗？在不久之前呢，我看 CNA 的一则的呃纪录片，报道了一位的女士，她因为在网上接触了呃一名男生，然后这名男生就呃常常听她的诉苦，听她的心声，给她慰慰藉，给她安慰，让她扶持她经过她人生的呃起起伏伏。这位姐妹就认为，她从来都没有找到一位这样能够去明白她的一位男士。虽然他们都从整个过程中都没有见面，但是她对这个男生男士呢，产生了心理的一种的依赖。然后过不久，这位男士就向她借钱，然后借钱的时候的理由都是非常的充足，甚至还让这位女士打电话到。呃，他所布局的那个故事里面的那些人物那边去，让他这位女士跟他们交流，亲口去呃了解整个事件。那当然，他就这位女士就呃，因为心肠太好呢，也因为他对他有一种的信任，就把钱借给他。那这样的一个借钱的过程呢，延续了好几年，大概我我忘了是多少年，但是。一段长的时间，而且每一次的借钱，有时候是为这个男士，有时候是为男士的朋友，有时候是为他的家人等等。但是这位女士总是没有拒拒绝他，也是非常的相信他。那有一天呢，他发现原来所有这一切都是假的。当他发现这一切都是假的以后呢？他心里就非常非常的难过，因为当时他已经借了大概近百万给了对方和对方所说需要钱的机构人等等。那当然，可能你会觉得这么笨的女人哈、啊，怎么会做到这样的事情呢？有时候我们真的也不知道我们在做什么，而且当我们心里的空虚得到了填满，我们感觉我们找到了那个我们非常需要的东西的时候，我们就会，呃，就会一直往这方面走下去。那结果他怎么样呢？他患了忧郁症，那个忧郁症需要花，又是花了两年，他的生命的两年才走出来。而他是因为教会的弟兄姐妹的陪伴，让他能够走出这样的一个忧郁的情况。那在他的这个借钱过程中，不只是把他的毕生的积蓄借了出去，还为对方来欠债，所以到最后呢，他还是有一些债务的事情，可能甚至需要被法庭提控。所以我们看到说，今天我们活着的这个世界呢，有许多的人就是利用我们的善心，要去呃达成他们的目的。今天我们看到的这个欺骗人的骗局呢，其实跟这位女士的情况，呃，有一些的相似，也有一些的不同。在这个骗局当中，其实我们看到为什么欺骗人要去骗以色列民，他们是
住着遥远、住在遥远地方的人，然后来到以色列民那边去跟以色列人立和平之约呢？其实是因为他们害怕耶和华上帝，他们很害怕这群能够从迦南地出，呃，从埃及地胜过法老的权势，然后呢，能够进攻耶利哥城，能够来到。他们的这个地图里面也知道耶和华把这地应许给了以色列人，因此虽然其他联盟、其他的这个呃迦南人都这些的民族联盟起来要去打以色列人呢，即便人是唯一一个族，他们愿意说他们就俯俯伏在这个以色列人的呃的这个统治底下，所以他们就来想了一个骗局。这个骗局就是让以色列人以为他们不是当地的人。可能弟兄姐妹觉得说，如果是当地的人，为什么不可以跟他们立约呢？因为这是上帝的命令，曾经告诉他们说，有一件事他们不可以做，就是进到迦南地的时候，不可与当地的民族立约，因为这些民族是上帝在愤怒当中。看到了，容忍了他们的罪过，要消灭他们的，并且上帝要把整个迦南地赐给以色列人。但是这些的以色列人却忘记了，其实他们在遵守上帝命令的时候，要非常的小心去执行上帝的命令。我们看看到说，其实呢，这个过程有一个问题，就是他们。不小心被牵制而需要妥协，他们不小心被牵制而需要妥协。在出埃及记三十四章十二节十五到十六呃节这里，我们看到他们曾经被摩西通过上帝的命令，通过摩西上帝的命令，通过摩西来警戒他们说：“你们要小心，不可与你们所去的那地的居民立约。”恐怕这事在你们中间成为陷阱。那为什么不可以立约呢？理由在下面，就是他们祭坛，你们却要拆毁；他们的柱像，你们要打碎；他们的亚瑟拉，你们要砍下。亚瑟拉是那当地的一个女神。那你不可敬拜别的神，因为耶和华是祭邪的神，他的名为祭邪者。耶和华跟我们信徒的关系呢，不能够容忍第三者，就好像一个婚姻的关系一样，不能够容忍第三者介入呃这个关系当中。因为我们耶和华是那位创造天地万物的主，他是为我们拯施行拯救的神，他不愿意他的子民一心两意，敬拜耶和华又敬拜其他的神明。然后在第十五节、十六节说：“恐怕你们与那地的民立约，他们随从自己的神行邪淫，给自己的神献祭的时候，有人叫你，你就吃他们的祭物；又恐怕你给你的儿女娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从自己的神行邪淫的时候，使你的儿子也随从他们的神行邪淫。”所以这里的几节给我们看到一个重点：立约不可立约的缘故是什么？这里重复的说明就是，我们要忠于耶和华，我们不可以被
异教的神明，他们的敬拜、他们的仪式等等，他们所做的这一切，就是不符合上帝心意的事而影响。这个是上帝不许他们去立约的一个主要的原因。那这些的子民明白这一点吗？可能他们半懂半不懂哈。然后在《生命记》的十一章三十一到三十二节，我们又看到。另外一段经文直接已经非常清楚的告诉他们，当他们过去这个约旦河要在住在迦南地的时候，要行遵行神当日所对他们宣布一切的律例和典章。因此，我们看到说，他们也真的进了迦南地，他们也明白了。就是上帝曾经多次的来提醒他们，不要与这些人来立约。但是我们看到说，在这个过程中，这些人以色列人怎么样去呃对待上帝的命令呢？他们有没有想办法去检查这些畸变人的来历？有吗？刚才你们读的经文，记得他们有检查吗？可能还没有读到下面部分呢，哦，啊！但是其实他们检查了，他们检查了，他们对方所说从远方来的的衣服啊，破烂啊，他们的食物、面包啊，他们的饼发霉啊，他们检查了这一切，感觉上表面上一切他们所做的、所讲的都是对的，也是真的。但是经文告诉我们一点，就是他们忘记做一件事，就是他们忘记遵守，忘记寻求耶和华的面。他们忘记寻求耶和华的面。那为什么会这样的呃一个情况呢？我们可以看到，他们其实可能只是在履行公事而已。就是既然约书亚要我去。检查我就去检查啦，既然上帝说我们不可以立约，我们就确认做把那个步骤做完，确保说真的，呃，对方不是在我们不可以立约的这样的一个呃这些的族群当中的一群人。有时候我们需要很小心，我们跟别人的一些来往，特别是那些有立约，那些有。呃，交涉有协议、有签约、合作这样的一些关系，我们都有在进行生意的呃交涉，我们也有进行呃一些金钱上的合作，呃，我们常常在生活中都有各种各样的关系，我们是进行一种协议的。那这些迦南人其实他们。可以假装的非常正派，但是基督徒需要谨慎的去考量我们所进行的或进跟谁合作的这些的关系。其实，在今天的呃的情况当中，有很我们当中有好些做生意的哈，就是你你是老板或者你是呃一个手下，但是你执行一些的合同的事情。我们所处的这个时代，其实有很多时候呢，都是不讲信用，或者我们都是为自己能够
有更多继续更多的钱财，我们可以呃提供假的货物，我们可以不提供真材实料，我们可以报税的时候，我们可以把一些东西免掉不报，我们也可以做假账，这是很普通的。呃，我有个朋友说，呃，他常常看到一些的生意做生意的时候。因为他本身也做生意，他是比较正直的。但是他的他的同僚们呢，有时候就是问对方说：“哎，你需要收据吗？你需要单据吗？”哦，你不用啊，很好，那我就不用报税了。OK， 那这个是一个。另外一个可能我们要去考思考的就是，朋友的圈子也非常重要。我们跟什么样的朋友在一起呢？我们常常都会被他们牵制。就是朋友们会给予他们的一些看法，他们的所作所为也会给我们一些的压力，呃，这个叫 peer pressure 啊。那呃，为什么有许多前有前科的人，他们出了监牢以后呢，常常不久又回返监牢哈、啊？那这个是什么原因？一方面可能社会人士不接纳他们，另外可能是因为他们。觉得一出来的时候，没有人关心他们，每一个人都远离他们，社会没有人接纳他们，他们又回到他们的老朋友的圈子。因此呢，就好像这句话所说“近朱者赤，近墨者黑”一样。那我们又回想到，在中国的典故里面，有一个叫孟母孟母三迁的，为了儿子不受坏影响，他能够搬家三次。那基督徒呢？可能我们周边的朋友都是非常好的人，因为我们在教会太久了，我们已经没有外面的一些嗯，以前可能曾经给我们不良影响的朋友。但是我们也要小心，就是看看我们的下一代，看看我们呃的孩子们，他们的朋友，他们所接触的资料呃群体。呃，网络上的一些呃，可能朋友等等，所以这些都是我们可以去思考的，这是我们个人可以做的。那身为一个教会又如何呢？其实我们教会常常都是在一种的征战当中，因为基督徒的价值观与社会的价值观是很不同的。呃，不是说我们很清高，其实教会里面也是充满着呃，就是人人在在成长过程中要克服的一些软弱和这些的罪。但是我们知道，上帝给予我们的一些命令和律法，这些是为我们好的。所以呢，我们的价值观与这个世界是不同的。世界的价值观是扭曲的，是为自己谋利。甚至能够不顾他人死活，可以呃害人，然后把自己的痛呃的快乐建立在别人的痛苦当中。我们看到这一些的情况，但我们知道说，上帝要我们做光和做盐，我们当如何在这个世界上把上帝的真理，把他给我们人类的最好的劝勉。来跟大家来分享呢，我们教会如何在世界上不做一个沉默的群体，但是能够做一个有影响力的群体。
，不是说我们要示威或者我们要去改变国家的法律，没有这样的一回事。因为社会是社会，教会是教会，我们的所可以管理的范围是教会当中。但是我们可以不可以用一种潜移默化的方式来影响这个社会向上，能够更符合上帝给予人类的心意呢？就是让这个社会知道真善与美究竟是什么样的标准。其实我们教会做了很多的社区工作，这些社区工作就是在潜移默化的去影响。在我们当中有多少人就是每个月都去敲门呢？就是去德曼花园做呃接触的工作，去派呃可能呃这个幼子啦去。给一些的小礼物等等呢，我们都有接触多少在不同层面上接触德曼花园的居民，这些都是一个管道和一个桥梁，让德曼花园的居民能够接触到一些关心他们的人，一些能够给予他们一些帮助人，甚至如果他们生命里走入了一个他们也走不出来的困境，或者在。一些挣扎、一些思考上的挣扎的时候呢，有人在旁边，他们能够随时的来找人来帮忙。这个是一个潜移默化的进入社会的一种的办法。就好像刚才我说的那一位女士，可能她是基督徒，因为。当他被骗了以后，他要走出来那段期间的时候，那个纪录片他自己说，教会的弟兄姐妹帮助他、陪伴他，让他能够走出来。他可能是基督徒，但是在他整个过程当中，为什么会陷入这样的一个这种的骗局当中，而且执迷不悟呢？可能他周间周边的基督徒没有给予很好的提醒。没有看到他可能进入一种危险的状态。身为基督徒的我们，也许我们周边都有很多的人，可能我们周边的人的事情，你是看在眼里，你也明白整个事情的来龙去脉和情况，但是呢，你却不敢去沟通，你也不敢去劝勉，因为你感觉到说这。不好，这不关我的事。这，呃，这是介入别人家的家里的一些事情等等。我觉得，身为一个教会的群体呢，我们可以用爱心来去帮忙，来去，呃，来去扶持，来去陪伴。我们不是以一种判断或者审判的姿态说，我比你易，我比你强，所以我明白整件事情。我现在来告诉你一些事情。但是呢，我们可以以一种爱心去关怀，我们去陪伴，我们在一个困难的情况当中，我们有一种的体谅包容，但是我们也能够愿意分享，可能呃，你认为说怎么样可以帮助对方的一些事情，我们是要建立，我们不是要拆毁。我们在社会当中，我们是要做一种潜移默化的影响。可能在我们当中有一些的弟兄姐妹是在政府部门里面做工的。其实政府部门呢，是一个最直接影响新加坡
整个社会和国家的道路的一个一些的部门。那在我们做决策的时候，国与国之间的协议决策，呃，彼此间的合作，还有国家所使用的那些承包商，还有所进入的一些生意的往来等等呢，都会直接牵制。一个国家是否能够继续走在一种正义的道路上面？所以这些都是我们可以去考量的方面。虽然国家的政策不是教会的政策，政策教会政策也不能够成为国家政策，但是上帝的真理和他的道德、他的原则呢，都可以供整个国家还有供整个社会来呃得到一些的帮助和借鉴的。我们。在这社会的角色是什么呢？我们可以不可以帮助我们自己小心，不要被牵制而受妥协？我们可以不可以帮助我们周边的人，不要因为金钱的利益进入了合同以后呢，无法抽身而继续的呃陷入下去呢？我们可不可以就是彼此的守望和彼此的来提醒？第二就是我们看到，其实从这个欺骗人的骗局的故事里面呢，我们看到一点，就是有一种的信仰只是在外在而已的，有一种的信仰只是在外在而已的。在《生命记》十一章二十九节，耶和华是怎样去吩咐他的子民遵守他的。诫命的，在十一章二十九节，耶和华你的神领你进入你要占领为业之地以后，你就要把祝福摆在基利新山和咒诅摆在巴路山。那这个是整大段的一个劝勉的一一小节，就是他们进入迦南地以后呢，要回想在约动约旦河。的对岸还没有进攻迦南地之前，上帝已经跟他们重申所有的律法。进去以后要当怎么样行，还告诉他们说有祝福和咒诅，凡愿意听从的就得祝福，不愿意听从的后果自负了，就得到咒咒诅，并且要在这两座山当中来纪念耶和华的这个月。约书亚记第八章就是我们今天第九章的经文的前面的事件呢，正是履行这个命令。那时候，约书亚在以巴路山为耶和华以色列的神筑了一座祭坛，就是照着耶和华的仆人摩西吩咐以色列人的，照着摩西律法书上所写的，用为经过铁器打琢的整块石头。整块建成、筑成一座的祭坛，在这祭坛之上，众人向耶和华献祭，也献平安祭。约书亚在那里当着以色列人面前，把摩西所写的、摩西的律法写在石头上。你看，我采深色的那些部分，其实重复的一件事情，就是他们旅行的，他们真正的旅行，摩西。交代他们，上帝要他们做事。那接下来这这几节呢？同样的，你看到这样的一个情况：全体以色列人和他们的长老、官长以及
审判官都站在约柜的两旁，在谈耶和华的约柜的立位、支派和祭司面前，无论是寄居的或是本地的，一半对着基利新山，一半对着以巴路山。这个是上帝要他们做的，正如耶和华仆人摩西以前所吩咐的，好为以色列民祝福。然后。约书亚宣读律法上一切祝祝福和咒诅的话，全都照着律法书上所写的一切。摩西吩咐的一切话，约书亚在以色列人全体会众和妇女、小孩以及他们中间来往的寄居者面前，每一个人不管是谁呢，只要在他们群体的都听到了，没有一句话不向他们宣读出来的。这些都讲得很清楚，而且约书亚很小心地去执行了整个需要做的这些事情，每一件事他都做了，他都按照上帝的心意而做了。但是我们就会问一个问题：那既然如此，为什么会在接下来的这个阶阶段里面呢，犯了一个错误？就是既然这样小心，为什么接下来又不小心了呢？这个是怎么一回事？我们看到说，其实在这个过程中，可能约书亚他是非常小心执行所需要做的，但是他忘了一件事：所有这些的命令有一个背后的原则。这个背后原则就是要从心里面去爱上帝。哈，我们来看一下呃这段话，《生命记》是。整本都是重生上帝跟以色列命的立的约，因为他们要进迦南地了。在生命记的六章第一节，这里说什么呢？说好叫你和你的子子孙孙一生一世敬畏耶和华，遵行他的一切律例诫命，就是我吩咐你们的，使你们的日子可以长久。这个是诫命的部分，他们要做的一切的事情。但是第三节后面所讲的更重要喽。第三节说：“以色列啊，你要听从，就谨守遵行。”那这个听从和谨守遵行呢，是遵行的部分。第二次他说：“以色列啊，你要听耶和华，我们的神是独一的耶和华，你要全心、全性、全力爱耶和华你的神。”这里就有不同喽，不是说你去守这一切就好喽。他是说你要听，你要全心、全性、全力爱耶和华你的神，然后要把这一切记在心上。那第八节说，你也要把这些话系在手上做记号，戴在额头上做头戴，又要写在你房屋的门柱上和。城门上，整篇的信息里面两次的听，以色列啊，你要听，这个是犹太人最重要的一段经文，因为他们把这个生命记的里面内容呢，把它称为 Shama，Shama 就是听，你要听。那 Shama Israel 是他们的一个祷告词的一个名字，是基于根据。生命记第六章，而他们怎样去听呢？他们真的字面的守足了所有一切这边所说的，把耶和华的命令
，系在手上，戴在额头上、头上，然后呢，把这些话呢放在他的门柱上面啊。这边我们看到上面的图片是一个金匣子，金文的匣子，一个黑色的一个小盒子。那个盒子放在头上，也绑在他的手，然后手下面有一个黑色的盒子，里面放了几处的经文，就其中一处就是《生命记》的这段，就是以色列啊，你要听。然后那个小小的一个盒子呢，放长形盒子钉在他的门上的呢，这个是他们的门主子。梅祖扎也是一个经文的盒子，里面放着《生命记》第六章的这这段的经文，还有《生命记》十一章的经文。但究竟上帝是要叫他们只是这样做而已的吗？就是要守足所有一切明文规定的律法吗？这里第五节说：“你要全心、全性、全力爱。”耶和华你的神，所以神要他与我们的关系呢，不是一个守律法而已的一个关系，甚至不是守律法的关系，是要我们用全心的去爱他，是一个爱的关系来的。耶和华耶稣亚在他执行整个这个与基遍人立约的情况底下呢。他们检查了这一切，他们是检查了啊，不好意思啊，这样去到刚才的那一段。这里在约书亚记九章十四节，以色列人取了他们一些的食物，他取了，他们去尝了，他们去看他们的衣服等等的，却没有求问耶和华的旨意。这个是关键点，他们忘记了，就是可能神。有特别的信息和提醒要给他们，他们却没有求问耶和华的旨意。那在接下来就进行了立约的仪式，也用耶和华的名发誓，说这两个族群是他们是结盟的，他们是呃彼此保护的啊这样的一种的情况。后来怎发怎么样呢？这些的子民就怨耶稣亚了，因为三天以后就发现，原来这些的基遍人住在这个地里面，是这个地里面的居民。那耶稣亚怎么样呢？也说没有办法了，因为我们已经跟他们立了约，所以我们必定要守这样的一个约。好，当然，当我们在人生中有时候我们做了一些决定以后呢，我们就有别种的一些的决策。而可能那个决决策，呃，不是做的最好，我们也可能在不小心中做了一些的决策，但是我们还是要走下去。我们不可以因为我们的错误呢，我们就苦恼，我们就觉得说，哦，可能上帝就不接纳我们了，可能我们就永远就是过活在一种内疚生活当中了。我们还是要走下去的，是不是？那走下去，他们就走下去啊，而上帝也帮助他们走下去，所以在上帝的爱的关系当中呢，是没有一个死刑，是没有一个死刑的。我们人都不是完美，有时候我们也做错决定，我们也做错事情，我们也懊悔，但是我们知道主
还是能够帮助我们走下去的。甚至之后，当这个以色列民要为基遍人来打其他攻击、攻击他们的这些军队时呢，上帝也让他们打胜仗了，也让他们能够同时消灭了当地的一些的居民。所以，这个也是上帝的美意在其中。当我们来到教会的时候呢，我们可能会犯一种的错误，就是我们的信仰是停留在一个表面的层面，就是我有奉献十亿十分之一，上帝啊，我做完你在旧约叫以色列人做的事情，那我不是以色列人，我是你的子民，但是我也按照你的吩咐，凭信心奉献了十分之一，我每周都有准时来教会聚会，上帝，你看我。我非常我十足做完你要我做的是吗？我我每天都有呃花一些时间来嗯、呃、祷告或者读圣经。当然，上帝没有叫我们做，但是他要我们随时随地，我们常常的呃不住的去思念他的思考、他的话语等等。那我们有都有做完基督徒，在表面上看起来，我们当做的帮助我们生命成长的一些事情。但是，可能我们忘了一点，就是因为我们表面所做的，使到我们看不到我们内心真实的情况是什么。我们觉得我们很好，我们还比一些人好呢，我们还可以比他们比传道人都还好哈、啊。所以你看，我们很虔诚哈、啊，那传道人都没有如我们。可能有时候我们会有一种的跟别人弟兄姐妹或者跟周边的人做比较，觉得自己很好很好啊。其实传道人也是会跌入一个危机，就是你看我们每天都在服侍上帝吗？我们二十四小时都在服侍，对不对？上帝啊，我一生就是奉献给你的，我就是每天都在忙这个忙那个。我们有时候也会落入一种假象当中，就是我们跟上帝的关系没问题，我们非常好的。但是这里就是从基遍的这个骗局看得出呢，我们的信仰小心。不要只停在一个外在的层面。可怕的情况就是一种自欺欺人，以为自己没事，但是其实呢，心里面却远离了上帝。我们违背了上帝的一些的命令，而且惹上帝的愤怒。其实我们还不知道，这都是我们每个人我们要自己去提醒自己的。这样情况，让我们学习这里所说的，我们要常常也不住的寻求耶和华的旨意。从欺骗人的这个事件里面，第三方面就是我们可以学习到这样的信息，就是从约书亚的身上，他是一名的领袖，领袖有传承信仰的责任。那怎样定义领袖呢？可以说啊，黑啊，我不是领袖，所以我没有这个责任啊。那我们每个人都是领袖。领袖的定义就是，只要你有一个跟随者，你有带领一个人呢，你就是他的领袖了。你在家里面，你是这家里面的家长；你在你学校里面，你是学校的老师；你在教会里面，你是教会的组长；你在你的。基督徒圈子里面呢，你是一个大姐。不管怎样的情况当中呢，我们没有一个人说我不是领袖的啊，我每一个人都是领袖
。那领袖有传承信仰的责任。约书亚有履行上帝要他做的，就是谨慎，不要与当地人居民立约。他是有吩咐他的下属、他的百姓们去检查。他有去教导他们，要他们去小心，不然他们不会去检查的。但是呢，经文却说他们没有寻求耶和华的旨意。这些检查的人没有寻求耶和华旨意，可能约书亚太忙了，他没有办法去检查，他也没有太多事物，他也没有办法去去看看这些人做些什么。但是他没有提醒他们要去祷告。没有提醒他们要回到上帝的面前，去看看上帝有什么话要对他们说的。在刚才我们阅读的这个《生命记》第六章一到八节，重复的提醒这些子民，要好好的去教导下一代。在《生命记》六章二节，他说：“好叫你和你的子子孙孙一生一世敬畏耶和华你的神，遵守他的一切律例诫命。”这是第一次，他说；第二次，第七节，你要把这些话不断的教训你的儿女，无论你坐在家里，或行在路上，或躺下，或起来的时候，都要谈论。在这最重要，以色列人当成最重要第六章生命记的经文里面呢，两次提醒这些百姓要把信仰传承下去。信仰的传承不是自然会发生的。信仰传承是需要刻意的去精心的去做、去进行的一件事情。圣经里面有一句这样的话，他说：“教养孩童走他当行的路，就是到老他也不偏离。”今天我们教导孩童的时候，要趁早，要趁他还年幼的时候，就灌输正确的概念。使到他们到老也不会偏离。在我们的教会的这个背景当中呢，我不比一些人在教会久，但是那些从教会一开始你就在的时候，就是说整个 PPH 开始的时候你就在的，你会知道这间 PPH 是怎么样从呃别处搬过来，在别处的时候。他们是怎样开始的？怎样起家的？其实就是有一些中心教导人的人，他们开车到到主物邻里的区居民那边呢，去邀请那些区的孩子们来上主日学开始的。每周不辞劳苦的这样做，把那些居民家里都没有一个半个基督徒的家的孩子带到教会里。给他们上主日学，而今天你查点以后，你去看的那些英文部很多的弟兄姐妹呢，都是在那个时候来到主日学信主了，一辈子就在教会的家里面来服侍，来来学习，来成长，然后呃来祝福下一代的。我们看到说这里所说的话是正确的，有时候当一个孩子他已经长成长。到进入小学时候，或者小三、小四的时候，他有一些习惯和他的一些脾气呢，你感觉你很难去纠正他，就是可能很任性，可能他很不听话，可能他呃我行我素
，呃，可能他很没有礼貌或者什么，然后你要尝试纠正的时候呢，他就跟你发脾气，你没有办法管他，你觉得跟他来来往往是一种拉锯战，很辛苦，而且最后闹得两方都不开心。这样的一种情况呢，是可能是因为，在他幼年很小的时候，当他开始耍脾气的时候，当他开始要他的玩具，然后，然后呢，我们他一直哭闹的时候，我们又心软了，我们就买给他。所以他的习惯就是，他要什么他就得什么。爸妈很爱我的，所以我有办法使到他们按照我所要的呢去行。其实，在年幼的时候，当他几岁的时候呢，他就开始形成一个世界观。这个世界观是一个唯我独尊的世界观呢，还是要考虑到他他人的一些需要的？不要只想到自己，而要考虑到他人的。经文给我们一个很好的一个提醒，就是趁着孩子还年幼的时候，我们还可以教他的时候。我们还可以管他的时候呢，我们心不要太软，我们要能够按照上帝的心意和原则去做教导的工作，以免他长大以后，我们也没有办法再去教导他的时候呢，那时候的情况就已经是无法挽回了。当然，我们知道在上帝的能力底下，没有一件事情是无法。但是在人的层面来说呢，有时候是比较难。这里是一个提醒，在家里做领袖的父母们的这种的一个提醒，但是也同时也提醒我们，如果是老师的，我们在学校里面做教导，在幼教里面做教导，这个也是一个提醒，让小孩在。小的时候就能够有正确的价值观。我们看到说，在这个世代里面，我们需要传承这个信仰，而传承这个信仰呢，就是需要我们本身自己也能够去理解这个信仰。如果我们自己都不明白上帝心意是什么，我们如何去传承呢？我们如何去正确的去引领我们的下一代呢？因此呢，不管我们现在是什么样的信主很久的基督徒，或者是年幼的基督徒呢，我们都有一个责任，就是我们要继续的学习，我们要继续的更新，我们要继续的去有很多东西我们不知道，我们在信仰上的呃。的学习，包括圣经方面的，包括我们属灵操练等等呢，都是我们需要不断不断的去努力的一件事情，以便我们能够很好的带领下一代，来在这信仰的道路上来走下去。希望今天我们的这段分享的三点，就是不要随意进入一个协议，以免不管这协议是情感上，在金钱上。生意上面等等呢，我们不要随意不小心的就被牵制而妥协。第二，就是我们要小心，我们的信仰不仅是在外面的一个信仰。第三，就是我们要做一个传承信仰给下一代的领袖。我们一起来祷告，天父上帝，感谢你
通过欺骗人的骗局，给予我们一些的提醒。我们在你的面前，我们承认我们在各方面我们都不合格。主啊，求主你来帮助我们，你来继续的帮助我们成长，帮助我们能够看见你的心意，也帮助我们更紧紧的来依靠你，来寻求你的面。求主帮助我们。不要自己欺骗自己，以为自己在你的面前是很好的主啊！因为你看透我们个人的心，也知道我们有许多需要主你来帮助的。今天，主啊，我们站在你的面前，我们坐在你的面前，我们求你继续的来，在这还没有完成的工作上，就是我们这个生命里面来完成。来建造，来来完成主你要我们成为的一个成品。主啊，求你就在我们生命里来带领我们。身为一个群体，主啊，帮助我们随时的，我们为弟兄姐妹来守望，我们来扶持，我们以一个能够去体谅别人的心，来帮助对方。与设身处地的去了解，我们也能够彼此的在爱中彼此的建立，我们也能够以爱心来说诚实话。主啊，帮助我们，求你来带领我们。感谢你垂听我们祷告，奉主耶稣基督的名祈求的，阿门。